0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Detona, o podcast de games do Terra Game On. E hoje a gente se reúne aqui para falar de um dos tópicos de junho, né? Finalmente chegou, a nova PS Plus. E para falar de uma parada tão grande assim, é lógico que a gente tem que trazer convidado especial e especialista, né? Fala aí,
1: Prandas. Salve, Igor. Salve aí, galera, ouvindo o Detona. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Ainda outro dia estava de ouvinte, agora estou mais uma vez na bancada virtual do programa.
0: Além deles, a gente tem com a gente aqui, como sempre, a nossa redação lá do Game 1.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Pablo Rafael e confesso que estou um pouco perdido, um pouco confuso com o que a nova PS Plus está me oferecendo.
3: Salve, galera, tudo bem? É o Daniel aqui. É, eu também estou um pouco confuso, tenho ainda umas dúvidas. Eu vou confessar que eu ainda não assinei, porque eu estou em dúvida entre o Extra e o Premium, porque... Eu ainda tô meio descontente com a questão da emulação, a gente vai falar disso durante o programa.
0: E eu sou Igor Oliveira e eu já tô curtindo a PS Plus, viu? Também tem minhas críticas. Então vamos começar, né? Um panorama geral, basicamente a PS Plus, ela anunciou, a, a PS Plus não, né? A Playstation anunciou... Alguns meses atrás, que a PS Plus, o serviço de assinatura dela, iria passar por uma mudança em que ela receberia alguns níveis diferentes de assinatura e iriam aderir mais ou menos a um serviço parecido, assim, né? Na, no papel, com o que é o Game Pass, com um catálogo de jogos disponíveis para os assinantes. E nessa semana, essa nova PS Plus foi disponibilizada. É, aqui no Brasil são
2: três planos diferentes, né? Três tires aí de, de assinatura. Né? Você tem o Essencial, que é basicamente uma versão piorada do que era até agora. É, piorada, porque assim, antes você tinha três jogos... Oh, sempre foi piorando, eram quatro jogos, incluindo o PS Vita, PS3, PS4 e tal. Hoje em dia eram três jogos, aí, um de Playstation 5 e dois de Play 4 que rodam no Play 5 também, né? É... E agora são só dois jogos, ou seja, é uma versão piorada do que eles ofereciam antes. E o acesso, óbvio, a, a você poder jogar online, aos descontos, essas coisas que esses planos sempre oferecem. Muito parecido com a Xbox Live, lá do, do outro lado, do outro lado mais verde, lá da, da cerca. A Live Gold, né, que eles falam, que é a versão paga da, da, da rede deles. Aí você, é, mais dois outros, né? O Extra e o Deluxe, é isso que ficou aqui no Brasil? Sim. Isso. Isso. O Deluxe é o Top Zera, que tem um catálogo. Os dois têm um catálogo enorme de jogos, mas no Deluxe a diferença é que você, além de jogos de Play 5, de, de Play 4, muito bacanas, você tem também jogos antigos, aí dos consoles mais antigos, que é um pedido frequente e. Bem de muito tempo aí do, da comunidade, né? Jogos de PS1,
0: de PS2 e de PSP. É, até porque nesse ponto é até bom falar que a Sony sempre foi péssima com a questão retrocompatibilidade, né? Então isso. <risos>
2: Spoiler, isso não mudou. <risos> é, eu acho que o mais interessante, assim, esses planos eles têm preços diferentes e tal, tipo o Deluxe, você paga aí, dá pra pagar ele acho que mensal ou trimestral, ou R$ reais por ano. É, não é barato, mas eu acho que é mais ou menos o que a, a média do que todos eles pedem, eu tento nunca pensar em quanto é que eu pago de assinatura por aí porque senão eu vou ficar louco tipo, entre todos os streamings de vídeo e de, e de games e tal, deve, deve ir uma graninha eu tento, eu tento não pensar nisso é, mas uma hora talvez assim, a gente tenha que pensar é, e sobre esses planos, uma coisa que me chama muito a atenção é que é um pouco... Ele eles tem uma mistureba de coisas, né? Porque eles têm... todos eles têm acesso àquela coleção PlayStation Plus se você tem um Play 5, que já dá um monte de jogos muito legais. É... Esses jogos aparecem nessa lista de... Olha só quantas coisas. É... Você tem aí uma versão básica, mais light, do Ubisoft Plus, Ubisoft Connect, que é eles ser... o a EA Play da Ubisoft, né? Com vários jogos, mas não é como um do PC, onde você tem todo o catálogo da Ubisoft. São só alguns. E pelo que eu entendi, vai ser isso. Você vai ter a Ubisoft Plus aí no PlayStation e daqui a pouco no Xbox também. E você vai ter essa versão mais light de degustação dentro dos outros serviços, da, do, hoje do, da PlayStation Plus, em breve, do Game Pass. E tem mais alguma coisa que eu estou me esquecendo, mas... Ah, assim, tem descontos e tem demos. Uau, tem demos. Você pode baixar e jogar por algumas horas jogos como Horizon Forbidden West, como Cyberpunk 2077. Tem, tem muita coisa, realmente. É meio confuso, é meio mal apresentado, eu acho, assim, é difícil de navegar lá. Mas eu acho legal que, assim, é uma mudança que finalmente aconteceu, antes tarde do que nunca. É, mas... Eu acho que ela é muito mais um potencial do que, pode, do que ela pode vir a ser do que a oferta que ela tem no momento. No momento, ela é uma coisa legal pra quem nunca teve um Play 4 ou um Play 5, sabe? Tipo, ele vai poder aproveitar de cara um monte de jogos sem precisar comprar todos eles.
0: Vamos lá, eu queria ouvir agora a opinião do cara que é nintendista declarado quero ver o que ele vai falar do serviço da, da, dos outros. Eu vou provocar guerra de console aqui já. E aí, Prander, Zilk... É. <risos> e aí, Prónders, o que, que você achou dessa nova PS Plus? Ah, mano,
1: Nintendo já perdeu essa guerra, nem começou, né? Ah, eu achei confusa. Eu achei que é muito pouco e muito tarde. Mas ainda assim, tinha que acontecer em algum momento, sabe? Especialmente vendo tanto que o Game Pass é, se desenvolveu. Game Pass, na boa, é um serviço incrível. E, e ele é tão incrível aqui no Brasil também, o que já é um ponto negativo na, na nova PS Plus, né? Porque o que a gente tem aqui no Brasil é uma versão capada do mesmo serviço que é oferecido lá fora, né? Os jogos de Play 3, por exemplo, lá fora só estão disponíveis via streaming, algo que aqui no Brasil não existe e, assim, acho difícil de entender porque Xbox consegue oferecer jogos via streaming, via cloud. Meu, eu já joguei muita coisa de Xbox pelo meu celular via cloud, é... Enquanto que a Sony não consegue oferecer esse mesmo tipo de, de serviço, né? Além disso, tem toda essa parte que eu sei que a gente vai mergulhar mais fundo, especialmente o Esdras, do catálogo de jogos. Porque, ah, beleza, tem um monte de jogo de Play 4 e de Play 5, que, show, já estavam ali na loja. E aí, quando você vai pros jogos é... antigos, a oferta é muito rasa, é muito pouco. E o pouco que tem ali, mesmo assim, tá confuso, meu. É, você não consegue filtrar por plataforma Você entra no menu que, é, Cara, é ridículo assim o, Os jogos de Play 2, Play 1 e PSP Pra nova PS Plus ah, é tudo a mesma coisa, tá ali
2: não, E tem outra coisa no, no Brasil, pelo menos, e nos Estados Unidos é igual aqui Eu acho que só no Japão tá diferente Não tem jogos de Play 2 De Play 2 Tem o Rogue Galaxy Que é o um, é um remaster de PS4 Não tem jogos de Play 2
1: de verdade ali é meio estranho isso. Exato, ou seja, é tudo, é tudo jogo que já foi disponibilizado de alguma maneira no PlayStation 4, e, cara, até os jogos de Play 1, que, assim, eu acho um absurdo até hoje não terem sido disponibilizados, o que entrou nessa primeira oferta é muito pouco e, mesmo assim, muito fraco. Pô, nem pra colocar um medalhão, põe um Final Fantasy VII, põe um Metal Gear Solid, sabe? Alguma coisa que...
2: Final Fantasy VII tem, Final Fantasy VII tem, na versão de Play
1: 3 ou play, play 4, eu acho. É a versão de Play 4, que, que ainda assim, é meio que um remaster, né? É, Mas ele é. nem conta como jogo clássico. Mas o Final nem...
2: Fantasy VII Super Zera não entrou, por exemplo. O oh, remake? O remake, é. sabe? Jogos legais e... que eles poderiam Putz. colocar. Você vai lá ver os jogos de corrida. É um monte de jogo de corrida bem whatever, assim, tipo... Ou tem uns rally, tipo WRC, ou tem uns jogos de motinho meio nada a ver, assim. Pô, a gente tá falando da, da, da casa... Da, literalmente da garagem do Gran Turismo. Sabe? É,
1: meu, põe um Gran Turismo 2 aí, sei lá, põe, só pra. Põe o Gran
2: Turismo Sport, já que eles não querem pôr nada novo. É. Isso de não pôr nada
1: novo é pior ainda. Demais. E aí, tipo, você pega. É... Antes mesmo de sair aqui no, no Brasil, no Ocidente, a gente viu relatos da galera na Ásia dos problemas de emulação, né? Dos jogos antigos também. também. E os financeiros
0: também, né? Que teve o lance lá da cobrança que aquilo foi ridículo. Pô, mas vocês viram
2: no lançamento, a zona que foi, o, alguns jogos que apareceram, o Tekken 2, que eu peguei, muito gostoso, esse tá gostosinho de jogar, do, do, do Play 1, ele tava à venda na, na PS Store, no dia do da abertura aí da, da nova PS Plus, por 10 mil
1: dólares. É o tipo de erro que não, assim... Tipo, ups, alguém, até uma rarada tirou sal Acontece, arrumam, mas, meu, não era pra acontecer num serviço anunciado há tanto tempo e aguardado... O dia que
2: tá todo mundo olhando, a mais né? E
1: assim, falando aqui também experiência pessoal, cara, eu fui jogar Ape Escape 2, do Play 2, só pra ver rodando, fazer uma graça e tal. E, pô, rodando com glitch nos gráficos. Tinha umas texturas que ficavam piscando, sabe? Fala, pô, mano, o jogo de Play 2. O Resident Evil 1 lá, eu tenho lá todo com umas
2: daquele Playstation Classics, né, que tá lá, cara, ele dá, dá umas distorções bizarras na, na, na cara dos personagens, tipo, eu fiquei tirando print aí, eu achei, poxa, o que tá
1: acontecendo? Pois é, cara, assim, em uma situação isolada, eu acho que já seria zoado, sim, seria imperdoável, mas quando você olha pro outro lado da cerca, como o Pablo falou, pô, você viu o Game Pass, que pega jogos, sei lá, do primeiro Xbox e dá uma turbinada, Pô, e faz um trampo maravilhoso, assim, de, de restauração, de resgate desses jogos antigos.
2: E yeah, teve uma coisa sobre os jogos antigos que eu fiquei super animado, e aí eu vi que, além de ser confuso saber qual tem e qual não tem, só falar de alguns não terem eu acho chato, que é a coisa dos troféus. Ah, adicionaram troféus em Siphon Filter, né? Uhum. E mais algum, e... mas não em todos que estão ali, e nem são muitos
0: que estão ali. Poxa, difícil. É, podiam fazer a uma coisa, uma coisa direito, põe em todos, poxa. Pois é. Entrando até nesse aspecto, eu acho que na minha cabeça tem uma diferença que é de um serviço que ainda vai se consolidar e de erros que não podem acontecer, entendeu? Quando a gente fala de alguns problemas de catálogo, ok, eu acho que nem o próprio Game Pass ele não foi lançado com o catálogo que ele tem hoje ah, em dia. Ah, mas isso não, não. importa, tá, isso não calma, importa. Sabe mas não, por quê? Peraí, peraí, não, deixa eu te falar, deixa eu te falar. Não, mas deixa eu terminar de falar. Tá, tá, mas sobre isso aí eu quero voltar nesse assunto. Sim é porque a questão do catálogo tem certos pontos que me incomodam, mas tem outros que eu acho que espero que melhore com, com o tempo, mas tem certas coisas que não tem nada a ver com o catálogo, que por exemplo a navegação tá patética entendeu? É, enquanto a, a gente até comentava no meio de uma reunião de pauta que tinha entrado, né? entrou na segunda e assim, parecia que tinha jogo novo sendo adicionado, mas na verdade era só porque toda hora você entrava em um, um novo você tipo se perde, de navegação né? você se perde na navegação, entendeu? Então tem certas coisas que realmente não. Num...
2: Não. E até a própria é, organização da coisa. Você entra na aba de RPG, tem um monte de RPGzinho japonês, assim, alguns bem curiosos até. Aí, mas você, eu fico assim, ué, não tinha que ter um Demon Souls aqui. É, Aí, quando, é... isso. Aí eu entro nos jogos de ação e tem o Demon Souls. Mas no. Ah, na aba de. Mas em, em RPG tem o Ghost of Tsushima, que pra mim é um jogo de ação. Eu, eu fiquei meio assim,
0: tipo. Não, detalhe, o Ghost of Tsushima... Não faz sentido. Não, então, o Ghost of Tsushima teve um momento que ele era a capa do RPG, mas ele não, apare ele não aparecia pra mim, na categoria RPG, quando eu, eu, eu selecionava Os ela. Os estão decidindo entendeu? ainda Então, tipo assim, vai? isso realmente de navegação tá patético, tá muito ruim mesmo. E o que acaba sendo assim, se você não tem um catálogo forte, que é o que a gente tá comentando, então você tem que pelo menos acertar em outras coisas mais básicas e eles não acertam. Como eu disse, ele tem um mérito, e aí,
2: realmente, que é assim, cara, eu vou, hoje, essa assinatura, ela justifica... É, ajuda justificar você comprar um Play 5, Sim. por exemplo, mesmo aquele digital, que é o que eu tenho porque, poxa, você vai ter um monte de jogo bacana vai ter todos os jogos bacanas que a Sony lançou nem os do, ano passado, nem os do lançamento Hatch and Clank não está naquele catálogo sabe, é, você vai ter alguns deles, e eventualmente vai ter mais sobre esse eventualmente, é o meu ponto da questão do ah de que o Game Pass não começou com tanta coisa mas a gente não tá no ano do lançamento do Game Pass, sabe? É, a Microsoft construiu sim uma barreira para competição. E se você quer competir com ela, você tem que pular por cima dessa
3: barreira. Tipo, a, a Sony que se vire para competir. E eu queria levantar outro ponto aí, puxando disso aí que você falou, que, que é uma coisa que o Game Pass sempre fez e que eu tô com um pouco de receio com da Sony. Que é projeção pra futuro, entendeu? O Game Pass, desde o início, ele falou assim, ó, todos os first parts da Microsoft vão estar tá aqui no dia primeiro. Tal dia a gente vai adicionar X jogos. É, no da Sony, a gente ainda não tem nem a confirmação se os jogos deles vão continuar pra
0: sempre, entendeu? É, a gente já sabe quando alguns jogos vão sair. O, é O Red Dead Redemption mesmo, que é um dos que vende o serviço, ele com certeza não vai ficar muito tempo. Sai, sai em setembro, já tem data. É, então, eu tenho... Porque pra mim o atrativo principal até
3: agora do, do serviço aqui é que ele tem o que o Game Pass não tem, que é um plano anual. O Game Pass tem é aquela gambiarra que você faz com a Gold lá, que nem todo mundo sabe e tal. Mas não tem um plano anual assim que você assina com desconto bom, porque mensalmente essa peça custa tá caríssima, né? Só que eu vou assinar anual sem saber. É, a gente sempre ouve, a gente sempre vê o comercial, né? De aquelas promoções de assine por 5 é... um, reais, um dólar. Mas é... aquilo é acontece assim na primeira vez. Agora, tipo assim, eu vou assinar um ano. E eu não sei se eles vão melhorar essa emulação, por exemplo Se eles vão continuar adicionando jogos de Play 2 Porque, por exemplo, minha preocupação principal com o jogo de Play 2 É igual que vocês falaram A maioria dos jogos que tem lá são remasters Que já foram lançados na PS4 Será que eles têm realmente um programa de emulação de PS2 legal lá Que vai permitir eles adicionarem, por exemplo, os God of War? Eu queria jogar os God of War de Play 2, tá ligado? Tipo, não tenho... O, o Gran Turismo. Eu quero jogar o melhor GTA San Andreas, não esse moderno. Os, os Metal Gears da época deles lá. Então tem muito jogo legal no PS2 que eu adoraria assinar e pagar o mais caro, mas será que eles vão adicionar isso mesmo? Nessa questão dos jogos do próprio PS4 e PS5, será que quando que eu vou ver esse Ratchet and Clank, entendeu? Quando que o Horizon chega? Não tem uma previsão. Pode ser que mês que vem eles adicionem nada, entendeu? E eu tô pagando caro na assinatura. É, pode,
0: ser, é, pode ser que esse ano não entre nada é. que saiu esse ano. Não, isso é verdade, né? A gente chega no dia... Chegando na virada do mês, a gente sabe que vai ter um anúncio quinzenal. E chegando na segunda quinzena do mês, a gente sabe que vai ter outro anúncio do que, que chega no Game Pass. Entendeu? Quando esse podcast for ao ar, vai ter acabado de sair uma, uma fornadinha aí de
2: jogos novos do Game Pass. E já vai ter dali duas semanas outra, né? Tipo, é regular. Também sai muita coisa do catálogo, ele já acostumou com isso. No PlayStation, agora tudo é
0: novo. Não sabemos ainda como vai ser. Cara, agora, assim, é, é, é estranho pra mim, porque é lógico que é competidor, é, eles disputam o mercado, mas ao mesmo tempo eu acho desleal. Em, certo, em certas maneiras a gente comparar a Microsoft e Sony porque ela, a Microsoft sempre vai perder entendeu em questão de tamanho em, em grana que, que pera 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 tem certeza. Agora que a Microsoft tá se unificando em questão do PC e do. Não, não, é que você falou que a Microsoft vai perder. Ô, oh, perdão, a Sony, a Sony, falei errado. Ah, bom, eu tava estranhando também, é. Olha o ato Olha, falho. Aí, Olha aí. o ato falho. <risos> quanto, quanto é que estão te pagando, hein? É. É difícil, caiu né? o Pix, caiu já o Pix da Sony. É, aceita é. As Pix? Caiu o Pix. É, então, é, na verdade é o contrário. Eu acho que a Microsoft sempre vai ganhar, entendeu? Porque pelo tamanho da empresa, pelo, pelo questão de o que, que eles têm disponível para investir e tudo mais. Então, nesse sentido, tipo assim, acho que tem que ser sim o, o direcionador, igual eu falo, tem coisas, mas isso mas isso
2: faz pouco tempo, né? Porque com esse tamanho todo a Microsoft apanhou igual uma coitada. Por décadas aí nessa, nessa indústria.
0: Porque eu acho que eles não tinham tanto unificado o lado computador e, e videogame, que agora tá bem lado a lado, sabe? E aí, quando você tem a Microsoft, quando você pensa em uma empresa de computador... É simplesmente ela é uma das maiores do mundo, assim, indiscutível, entendeu? Sim, não, quando ela,
2: quando ela fez a negociação aí da Activision Blizzard, ela mostrou que se ela quiser, ela acaba com a guerra dos consoles
0: com um cheque. Exatamente. Né? Então, eu acho, eu acho que a gente não pode, assim olhar com, da mesma forma assim ah, é porque no Game Pass tem isso e no, na, na PS Plus não tem mas do mesmo jeito eu também acho que tem certas coisas que a PS Plus falhou mesmo sem o comparativo uhum. entendeu? Ao mesmo tempo tem muita coisa
2: hoje particularmente esse programa tá fazendo jus ao nome, tô gostando de ver né? a gente tá aqui de, de, detonando o serviço <risos> tá dos caras tá amassando <risos> igual um pãozinho mas é um pãozinho crocante por outro lado porque tem, tem alguns joguinhos muito bacanas ali Tipo, eu, go eu gostei de algumas coisas que eu encontrei que eu não Sim. esperava. Não, com certeza. Não sei, vocês, assim, tipo. O que, que vocês experimentaram? Estão jogando? Ficaram a fim de jogar?
1: E não só isso, Pablo. Eu sinto que assim, é... na comparação direta com o Game Pass, a nova PS Plus perde de lavada, assim, sobre qualquer perspectiva que você for olhar, sabe? Ah, lançamentos, jogos indie, first party, jogos retrô. Em, em termos de jogos de esporte, é. nessa
2: quinzena agora já vai ter Fifa 22 no, no Game, Game Pass. Pass.
1: É, verdade. E é. No,
2: no, 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 na PS Plus só pra quem já era assinante e baixou o jogo quando ele
1: tava lá. Que agora já não tá mais, ele né? Não tá, já não tá mais. É verdade, é verdade. Mas assim, imaginando alguém que há muito tempo não tem um videogame. O último videogame da pessoa foi um Play 2. E tá chegando agora pra comprar um Play 4. Vale a pena assinar, eu, eu diria que vale a pena assinar o, a categoria intermediária da nova PS Plus. Eu não pegaria a mais cara, porque o diferencial da mais cara é a são os jogos antigos, que ainda é muito pouco e não tão bem realizado. Mas a categoria ali do meio, pô, te dá acesso ali a um catálogo muito grande de jogos first party, de jogos de outras produtoras, que causam aquele efeito do Game Pass de, meu, você não precisa comprar jogo. Logo, você compra o um videogame... Assina o serviço e tá show por um bom tempo. É, e, e tem os descontos, né? Tem um monte de coisa ali quando você...
2: Benefícios que você tem como assinante que, que faz... Tipo, A
0: experiência fica melhor Isso é bem verdade Nesse aspecto Um pouco do que o Prandas falou Que eu acho que Talvez não seja tão justo Jogar sob a mesma perspectiva Do Game Pass Em todos Todas as linhas Entendeu? Eu acho que a PS Plus Tem que jogar sim <risos> Eu acho que a maior falha Da PS Plus É E aí é um, é um lance pessoal também Porque era a minha maior ansiedade Com a própria PS Plus nova É, é, é o aspecto do pacote Que aqui no Brasil É deluxe, né? Uhum porque lá fora é um pacote diferente que inclui também jogos de PS3 via nuvem, que... Premium. Mas aqui não tem PS3, só PS2 e PS1. Eu estava bem ansioso por essa parte do pacote, porque, pô... É, acho que como boa parte da minha geração, cresci jogando PS1 e PS2, sabe? Então tinha muita coisa que eu queria revisitar e tudo mais, e foi bem decepcionante nesse sentido. Mas pra quem assim não queria revisitar porque não teve os consoles de PS4 não teve o PS4 por exemplo eu acho que a PS Plus nova ela ela atende bem legal entendeu? com certeza com certeza tem muita coisa de Play 4
2: Sim. ali legal muita coisa de Play 5 é, jogos aí pra centenas milhares de horas de jogo pra, pra muita gente é eu tem um aspecto que pra mim é muito parecido Com o que foi o último mês da antiga PS Plus Que esse tipo de coleção Tem um gostinho um pouco decepcionante pra quem Sei lá, é o World Adopter O cara que foi lá e comprou o Play 5 Logo no lançamento e tal Porque esse cara, essa mina, esse gamer aí Essa pessoa, ele Claramente, eu tenho certeza que ele comprou Demon Souls, ele comprou Horizon, ele comprou todos esses jogos. Uhum. Então parece essa pessoa não tem nada ali, sabe? É. É meio triste isso. Foi, porque foi o que aconteceu com o God of War. Que ficou. Nossa, fechamos a PS Plus antiga com chave de ouro. Tá aqui God of War. Cara, God of War é um jogo que eu tenho certeza que todo Don de Plate 5 tem. <risos> Inclusive, porque ele tá na. Ele está coleção. na coleção. Né? Então não foi nada pra ninguém, pra nenhum deles. Foi o jogo do Bob Esponja, que parece bem divertido. Mas, né? E ao mesmo tempo, assim, eu acho que tem umas coisas legais que eu queria que tivessem que melhor destacadas, eles melhorar essa navegação realmente, porque por exemplo tem muito jogo indie interessante, tem muito jogo japonês interessante tem eu, eu estava jogando agora à tarde o, o Raiden 5, que é um jogo de navinha que nossa, que delícia, velho tipo, tem umas coisas fantásticas, tem um, tem um tem, tem os jogos antigos aí da, da Housemar, que tem, tem Alienation, Dead Nation tem, tem muita coisa legal Muita coisa legal Que eu acho que tá
0: mal Mal apresentada, sabe? Mas ao mesmo tempo É até estranho quando Tipo assim Essa questão das licenças Como que a que você fala Do early adopter, né? Mano a, Até o Uncharted Que tem lá Não é a versão mais recente Que eles mesmo lançaram, sabe? Então tem umas coisas Que são meio É aquela Nathan Drake Collection é, Que é uma é, de Que são três é, jogos a de do, Que é do PS4 É, que são três entendeu? jogos Pra Play 4 isso, hum. mas não tem, não tem aquela a mais recente que eles lançaram no início desse ano, né? Que é o Uncharted é 4, o de Play 5, né? Isso, exatamente. Nem ela tem, que é, é, o é literalmente o remaster de um jogo da geração passado, mas que saiu para a nova geração e nem isso eles colocaram, entendeu?
2: Eu acho que é a Sony pagando pela própria bagunça que ela faz com a cada geração, sabe? Sim,
0: então tem, tem alguns erros nesse sentido para o early adopter, mas eu acho que, no geral... Vai ter muita gente muito bem servida por algum tempo lá com a, com a assinatura da PS Plus, mas eu acho que o Prandas definiu bem: não acho que não vale a, a Deluxe, né? Aqui do Brasil, realmente a extra vai te servir bem, porque em questão de retro, de retro jogo, não tem muita coisa. De é, jogos
2: recentes, tem bastante coisa, não tem tudo, não. E uma pena que não vai ter os cara assim. Eu vi, a, eu vi nessa última Essa temporada aí de E3 e tal. É, você vê muito assim, a força da Microsoft. Eles não têm um jogo próprio super mega top para o final desse ano. Às vezes tem um catálogo de jogos constantemente saindo day one no Game Pass, daqui até o ano que vem. Tipo... Isso, que, isso a Sony não conseguiu comunicar, ela não, nem se deu ao trabalho de comunicar, né? Como vai ser esse futuro.
1: Tem uma coisa que eu sinto também da atuação da Microsoft nos últimos meses, especialmente com as aquisições que ela fez que acho que é, mudam muito essa percepção clássica que a gente tem do mercado, de jogos first party e tudo, porque pensando de forma mais objetiva, realmente, pô, não tem nada Microsoft para o final do ano. Mas aí, tem o Call of Duty Modern Warfare 2, que na real é um jogo da Microsoft agora, né? Ah, não é ainda não, né? Mas tudo bem. Então, não, mas eu, eu acho que o ponto é mais esse. Ele, ele dá uma borrada nessas concepções. E eu acho que isso muito da estratégia da Microsoft nos últimos anos, de sim, de sim. Triar, trilhar um caminho próprio, criar um caminho diferente.
2: É, o, o quanto que esse Overwatch 2 saindo agora já tem o dedo dela, talvez, no, oh, vamos fazer isso aí direito, né,
1: não sei. Eu, eu, eu acho que muito pouco, mas talvez, assim, a, a decisão final de, ah, Overwatch 2 vai ser free to play, o fato de estar no Game Pass pesa muito. Você não precisa vender o Overwatch 2. Eu acho que isso pesa, porque eu
0: lembro do ano passado de um jogo que não foi nem exclusivo, que foi o Psychonauts uhum. 2, mas ele saiu day one no Game Pass e o, a, a própria equipe de produção falou, ó, se o Psychonauts saiu com esse nível de excelência, foi porque a Microsoft conseguiu ajudar com que a gente fizesse isso, entendeu? Melhor jogo de Xbox do ano passado. E não é um jogo que você pega e fala assim, ah, esse jogo é da Microsoft, entendeu? Mas teve a influência dela. Ô, oh, louco! <risos> Como assim não é? <risos> porque parece bom demais pra eles. <risos> Ó, o, ca o cara tá de todo jeito tentando me colocar contra a Microsoft. Não é isso. <risos> não, não, quero entender. Por que não parece? Por que não parece? Cara, porque eu acho que é porque, exatamente porque não é um jogo exclusivo. Entendeu?
2: É que já tinha anunciado Ah, eu achei que você ia dizer que é porque ele não é um jogo multiplayer Não, pô É saber, porque jogo, jogos do Microsoft Geralmente eles têm elementos multiplayer muito fortes Sim. É, E tem uma cara muito realista Não, é literalmente porque uhum. o jogo não é exclusivo, entendeu? Ah, ah que sem ah, graça Eu quero é, porrada, porcadaria, sangue O cara tá querendo
0: me queimar mesmo eu aqui, quero, né? quero sujar essa tela de ketchup aqui hoje Ele, assim, ele tipo, aproveitou ah, do meu ato falho Lógico Pra tentar me queimar já
2: Exato. é tipo quando você tá no ringue e você vê o sanguinho ali no olho do inimigo cara, tipo você mira ali o resto da luta <risos> enfim, mas e aí, o que que vocês estão jogando ou gostaram e recomendariam pras pessoas jogarem na nova Playstation Plus
0: cara, eu tô, eu baixei o Rogue Galaxy que foi um jogo de PS2 que eu curti bastante e foi, foi bom revisitar ele mas igual a gente falou, ele tá mais tranquilo de jogar exatamente porque já era um remaster para o PS4, né? Ele já tinha sido trabalhado anteriormente, mas a já da geração assim mais do PS4, eu tô jogando o Spider-Man. Aproveitei que tava lá eu do Peter ou do Miles Morales o do Peter ah ele vai jogar os dois então que legal é exatamente que eu vou eu vou pegar os dois em sequência até porque o Miles Morales ele foi pensado como uma DLC né então
3: é uma DLC bem 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 robusta e são dois jogos ótimos cara eu tô de olho em e Final Fantasy, basicamente, lá, porque eles colocaram até alguns legais desses últimos remasters, assim. Tem o Final Fantasy XII, né? Produzou de cage, eu acho, que eu não joguei. Eu joguei só a versão original do Play 2, sem a, essa, esse sistema de classe diferente deles, né? Não é o International ainda, é. né? Pô, mas você vai, você vai curtir, você vai curtir. Pois é. E tem o X, o X2 também, se eu não me engano. Tem uma seleção legalzinha de Final Fantasy lá.
2: Tem o 8, tem o 7, acho que tem o. 11? Tem, tem algum outro esquisito lá? Tem o 15, Royal Royale, uma... tenho Edition...
1: Tem o 10, eu vi que tem o 10 e o 10-2... É, tem
2: bastante coisa lá de Final Fantasy... E tô de olho
3: em Rezogan, né, que você já tinha até citado... E que é um que eu também deixei passar no PS4... E que todo mundo elogia muito... Jogaça... Muito
2: bom, muito bom... E você, Prandone
1: Cara, eu ainda tô explorando mais os jogos antigos... As coisas de Play 1, Play 2... É, eu acho muito legal, né... Terem se dado ao trabalho de colocar troféus em alguns jogos... Espero que façam isso em mais games antigos, especialmente ali da, da geração do, do Play 1. Mas eu gostaria muito de ver isso rolando também com jogos third party, né? Tipo, os Resident Evil clássicos com troféus, o primeiro Metal Gear Solid. É... O Final Fantasy VII já tem naquele remaster do Play 4, né? Então, tudo bem. Mas, putz, o Play 1 tem um catálogo tão incrível. E eu fico muito curioso pra ver também o que, que vão trazer de PSP. Porque o PSP já tá meio esquecido, né? Hoje em dia, mas ele também tem jogos muito legais, acho que...
2: Podiam, <risos> podiam trazer o Tactical Ogre agora, que vai,
1: pelo jeito, <risos> tá é. toda a pinta de que vem, uma, vem um novo, né? Parece que vem um novo aí. E, pô, o PSP te, tinha alguns jogos bem curiosos, né? O Crisis Core, que é um jogo que nunca teve relançamento, aparentemente por alguma questão de licenciamento, mas, pô, tá aí mais uma oportunidade. Tem aqueles jogos do Mega Man, o remake do Mega Man X1 em 3D, que é muito legal. Então... Tô curioso pra ver aí o trabalho de, de nostalgia, o trabalho retrô mesmo da, da nova PS Plus. Uma coisa que eu achei legal, que eles fizeram certo, é que assim, os jogos que você já comprou no passado, no próprio PSP, ou tipo, jogos de Play 1 que você comprou na geração lá do Play 3 e tal, conforme eles forem sendo adicionados no catálogo, você pode baixar, porque né, você já comprou ele em outro momento. Achei isso certo. Mas espero que seja num ritmo mais animador do que o que a gente viu nessa estreia.
3: Outra coisa legal de levantar, que eu acho que a gente também deixa um pouquinho passar, é que eles embora não estejam adicionando os jogos First Part dele, Day One, eles estão colocando alguns third, né? Igual o Stray, que é o jogo do, do gatinho ele já tá confirmado pros tiers extra e, e, e deluxe né? O então, lançamento o lançamento, então alguns Cara, jogos a Sony vão tá fazendo aparecer igual a
2: Microsoft fazia uns anos atrás ela tá fazendo uma comunicação super confusa é eu acho que esse é um problema Microsoft deles. A Microsoft
1: era exatamente assim antes também. Eles fizeram um estudo e, de verdade, caso, né? Eles não pô, no Game Pass, no começo era tudo confuso, então tem que ser assim. Vai dar certo, confia.
3: E, e, é, e não é só confuso, como o, também o é controverso, gosta né? De um enigma. Porque, tipo assim, o, o, o Jim Ryan vem e fala na entrevista no dia do, do, do lançamento da PS Plus, assim, daqueles... É, na verdade, o dia que eles revelaram ela, né, que não, o serviço não é o nosso foco, a gente não acha que é o futuro, então, tipo assim, ao mesmo tempo que eles falam isso não, assina aqui que vai ser legal, ou na outra mão eles falam que não é onde eles vão investir mais e, tipo, tiram seu hype, entendeu? Então, acho que eles estão meio... É,
2: a gente nunca vai lançar nossos jogos, for... nossos é. jogos faz parte no lançamento aqui. É, é tipo,
3: pô, é desanimador, né? É, então, é, tipo, numa mão eles falam, não, vai ser legal, tal, tá? a gente vai unir todos os nossos serviços, vai jogos aqui todo mês, e no outro lado eles parecem que estão diminuindo o próprio serviço, assim, a importância é, eu, eu, dele na plataforma. Eu não boto plataforma. muita fé,
1: pra mim isso tem muita vibe da Nintendo falando que nunca ia ter jogo no celular. E tá aí, né? E olha aí o que deu, olha né? No que deu. É,
2: então, eu tô eu tô totalmente com vocês nessa questão do a Sony, ela tem que explorar mais essa parada retrô, e num ritmo melhor e com maior qualidade, porque esse é um diferencial dela sobre a concorrência mais direta, de sobre sobre Xbox, por exemplo. Porque o Xbox não tem uma história tão, tão profunda e com tantos títulos uhum. queridos por tanta gente no mundo inteiro. Ele tem 20 anos de, de Halo nas costas. Beleza. Mas eles não tem todas essas mil... franquias e jogos que marcaram a infância de tanta gente, sabe? Uhum. E a, se a Sony souber capitalizar em cima disso, esse serviço vai ser muito legal. Ela tem que saber fazer isso. Ela tem que fazer isso direito e rápido, né? É, pra não virar um troço que nem o Nintendo Switch Online que, ah, ok, tá lá de vez em quando tem uns jogos eu tô jogando algumas coisas bem curiosas eu tô jogando o Alienation que é um jogo de visão isométrica tirinho futurista cooperativo maravilhoso maravilhoso do, do Playstation 4 e eu tô jogando um jogo indie que durante muito tempo eu tinha curiosidade mas eu ficava assim, ah, não sei, não sei ele tava lá, já tá pago mesmo, né é, que é o Blasphemous que acho que até o Alexandre Barker já comentou em outro episódio do Detona e tal é um Metroidvania, mó sombrio todo em pixel art assim, controles fantásticos muito gostoso de jogar é um nível de desafio assim, na altura certa bem desafiador, mas nada Hollow Knight tipo, achei ele assim, no ponto e uma temática religiosa cristã, o nosso amigo Sammy Anderson gosta muito porque é um jogo de um estúdio espanhol, o Sammy curte jogos feitos na Espanha, eu nunca entendi por quê. É... e esse é o caso do Blasphemous, é um desses enfim, tá lá na PS Plus, escondidinho eu acho que em jogos de ação ou RPG aventura, talvez, não sei, não faço ideia onde é que eles colocaram o jogo, mas tá lá e recomendo bastante esses dois Achei eles irados E dos jogos de Play 5 aí, Os imperdíveis né que eles falam Se você nunca jogou antes porque é caro Porque sei lá E é caro e é muito diferentão Pra você querer gastar a sua grana Agora você já gastou com o PS Plus uh -uh. Eu, eu recomendo muito a Director's Cut Do Death Stranding
0: É uma experiência muito louca E agora tá num preço ok E você,
1: Pranda, se recomenda alguma coisa Lá do catálogo? Putz, acho que pra quem talvez seja chegando agora na né, geração Play 4, Play 5, perdeu aí o lançamento dos últimos anos, acho que a pedida mais certeira são os jogos do Homem-Aranha, que são muito divertidos, são muito bonitos, são jogos fáceis de você pegar, gostosos ali de, de, de curtir também, e pô, já tem os dois né, tem o Miranha do, do Peter Parker, tem o do Miles Morales pra fazer ali a dobradinha, então acho que de cara é a escolha mais óbvia para quem tá pegando agora um Playstation Ou pra quem não jogou esses jogos ainda Não perca Cara, eu,
0: eu tô jogando Então eu endosso aí a recomendação do Prandas Realmente é um jogo muito gostosinho Não é estressante Ele, ele não é assim é Punitivo nem nada do tipo Então realmente é um bom jogo Pra você estrear o seu videogame Ou a sua assinatura de PS Plus E você, Esdras Você recomenda algum? Eu acho que é um jogo que eu, assim, não achei maravilhoso, mas eu acho que uma experiência
3: ótima que as pessoas tinham que tentar, que é o Returnal, assim, que ele é o, o jogo que eu acho que todo mundo torceu um pouco o nariz na hora de comprar, porque ele, ele não é um blockbuster, assim, da Sony, com já nome, né, e pelo preço caro que ele saiu, então muita gente, ah, será que compensa dar 350 reais? Então, eu acho que mesmo quem tem Playstation 5 já há algum tempo, muitos deixaram passar, né, e... E é um jogo que tem um combate assim, sensacional, acho que esse é um ponto fortíssimo dele. É meio viciante assim, e pra quem não comprou é uma ótima pedida porque o preço dele compensa. Pra
2: mim é um dos, um dos, um dos jogos mais Play 5 <risos> da, da, do, do primeiro ano aí do concordo, console. Concordo. É, o, é o Astro,
0: é o Hatchet Clank e esse é, daí. Tá? O uso é perfeito, do Dual Sense falo. dele é muito
3: bom também, né? Assim, eu acho um dos
0: melhores. Sim. Ah, ah, detalhe, você falou isso do DualSense eu lembrei, eu cheguei a jogar o eu zerei já o Homem-Aranha antes dele ganhar aquela versão remaster deixar o Peter mais parecido com o Tom Holland. Eu, eu cheguei a zerar ele no PS4. E o que eu gostei dessa versão remaster é que eles eles adaptaram os gatilhos do do DualSense do PS5, tá tipo um, um essa experiência também é bem gostosinha, porque você ficar pulando de telhado em telhado, soltando teia, é uma parada prazerosa, entendeu? então esse detalhe aí dos jogos do PS5 pra quem tá chegando agora também é, é muito bom que o Ezra falou isso que é realmente um diferencial do console então é isso rapaziada esse foi mais um Detona do Game On Brandas,
1: faz seu jabá aí é isso aí pessoal, obrigado mais uma vez pelo convite, pela resenha podem chamar sempre Galera que quiser me acompanhar, tô lá no Twitter, arroba Também tenho lives toda semana na Twitch. E tô com uns videozinhos também no TikTok, é tudo arroba É só me procurar por lá e também, volta e meia, tô aqui no Detona, ou apareço no GG, ou tô com um texto... No Game On Volta e meia Apareça aí no site também
0: E você, Pablo Faz o jabá do Game On aí Olha
2: aí Olha aí Eu tô começando a cobrar Pra fazer isso Vamos lá, gente Vocês podem Lembrar de seguir a gente Em todas as redes sociais A gente tá no TikTok A gente tá no Instagram A gente tá no Twitter É tudo Arroba Terra Game On, confere também nosso conteúdo lá no portal Terra, terra.com.br barra e não deixa de seguir também aí o nosso podcast nas principais plataformas de streaming de podcast, quais são elas Igor Oliveira?
0: As plataformas de podcast, a gente tá no Spotify, a gente tá no Deezer e a gente tá no Apple Podcasts e se você quer que a gente esteja em mais alguma é só entrar em contato que não tem problema nenhum não aqui é igual coração de mãe então é isso rapaziada, até a próxima não esquece de seguir a gente e ativar a notificação para saber quando tem episódio novo.
1: Valeu. 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 Valeu, tchau.